0: Hast. Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß.
1: Herzlich willkommen, liebe Reflab-Hörerinnen und Hörer zum Stammtisch. Ja, richtig, gehört, der Stammtisch Yay. geht in eine neue Staffel. <lacht> Stefan und Johanna sind da mit mir im Studio. Ich bin Evelyn. Der Stammtisch, der war eigentlich tot, gewesen, oder Stefan? Du hast das ja, ja auch seit einem Jahr haben wir das diskutiert an den Sitzungen immer wieder. Wie ist er jetzt, der, zurück von den Toten? Ja, genau.
0: <lacht> er ist wieder da. Es ähm, war ja auch so, gewesen, dass wir uns wirklich schweren Herzens von dem Stammtisch trennt haben. Wir haben einfach irgendwann gemerkt, das bindet so viele Ressourcen und Gedanken und Kräfte, ähm, dass wir das jede Woche machen und stresst und so. Aber... Ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben das wirklich vermisst. Also, das war so das Ding, wo wir recht viele E-Mails haben bekommen, hey, wendet ihr nicht wieder und es wäre doch vielleicht doch und ich könnt ja nur alle zwei Wochen und so. Und so haben wir das äh, so gefühlt bei jeder zweiten Teamsitzung wieder behandelt, bis irgendwann einfach alle erschöpft sind nach einer langen Sitzung. Und äh, ich glaube, Lukas hat einfach gesagt, okay, es geht wieder Stammtisch.
1: Wir sind wieder <lacht> damit und das immer mit der ersten Folge der genau. neuen Staffel. Wir haben heute ein Thema, wo wir darauf gekommen sind, wegen SRF-Reporter-Sendung Anfang Woche. Und zwar ist es darum macht Verzicht glücklich. Die Mona Fetsch hat mit verschiedenen Leuten geredet, die auf Sachen verzichtet Und da kann man gerade am Anfang auch sagen, wir reden über Verzicht, bewusster Verzicht. Also es geht nicht darum, dass man sich Sachen nicht leisten kann, ähm, oder nicht vertreibt oder so, sondern dass man wirklich bewusst auf etwas verzichtet. Da hat es in der reporter ja verschiedene Leute ähm, Wir haben ja alle geschaut, aber jetzt soll es ja nicht um eine Sendung gehen, die wir vielleicht nicht gesehen haben, die zulassen. Mhm. Johanna, du wirst die verschiedenen Konzepte von Verzicht kurz zusammenfassen.
2: Ja, ich bin ja ein Stammtisch-Novize und ein bisschen, es wurde auch ein bisschen sozialer Druck ausgeübt, aber was? ich habe dann gemerkt, ein, ähm, mir wurde gesagt, das ist ein ironischer Stammtisch. Dann habe ich mir gedacht, ja, das ist auch was für mich. Es, da geht es mir eigentlich wie mit den Bärten, Stefan. Also Bärte sind für mich okay, wenn es ironische Bärte sind, okay. so hipster Bärte. Und Stammtisch ist okay, wenn es ein ironischer Stammtisch ist und das ist es, weil da sitzen auch Frauen mhm. und unser Thema, wie Evelyn gerade schon sagte, Minimalismus. Wer diskutiert sonst das an so einem Stammtisch? <lacht> und ja, wir haben diese Sendung alle wirklich von Anfang bis Ende geschaut. Das ist eine fantastische Sendung, weil da einfach ein, ein Spektrum abgedeckt wird von verschiedenen zeitgenössischen Verzichtstypen. Und, aber wir diskutieren das heute so, dass wir zwar das im Hintergrund haben, aber wir schauen da vor allem auf die Typen und da kann sich ja in, in den verschiedenen Typen auch, können wir uns selber wiederfinden oder auch die Zuhörer können sich da wiederfinden. Da ist zum Beispiel der digitale Nomade der permanent in Langstreckenfliegern sitzt und ihm ist wichtig Mobilität und Freiheit. Und dafür reduziert er sein irdisches Habe auf, äh, auf das, was in einen Rucksack hineinpasst. Dann der zweite Typ, äh, klassischer Hippie, äh, Aussteiger. Äh, und zwar in Extremform, ähnlich wie der digitale Nomade, verlässt er die feste Behausung, äh, geht zum Beispiel in eine Jurte. Hier ist es die, das ist die, die bewusste Einfachheit und die Naturnähe, die, die das attraktiv macht. Dann der dritte Typ, der Introvertierte, der einfach mit dieser Hyperkommunikation im Social-Media-Zeitalter nicht, nicht mehr leben kann. Er kann nicht mehr denken, er, er hat keine ruhige Minute mehr. Im Extremfall entsorgt er sein Handy. Und eine, eine weitere Figur, die, die, die das Leben in Fülle ausgeschöpft hat und dann aber merkt, ich möchte eine radikale Änderung und auch ein vielleicht religiöses Bekehrungserlebnis hat. So eine moderne Maria Magdalena-Figur ist da auch mhm. in dieser Reportage gewesen. Und schließlich der, der letzte Typ, den ich am spannendsten finde, das ist der ganz junge Mensch, der Zero Waster sein möchte. Ähm, der, der ist der, der, der einzige von diesen ähm, Typen, dem es nicht nur um sich selber geht, sondern auch um den Planeten und der sagt, kein Plastik und vielleicht in der Studentenküche ähm, eine Bioanlage, äh, Bio also Bio-Kompost macht. Und ja, ähm, da glaube ich, was diesen Typen anlangt, da ist, herrscht bei uns am Stammtisch schon ein bi bisschen Zündstoff für Kontroversen. <lacht> 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 Stefan, du hast einen Wegwerf, Kaffeebecher vor dir. Wolltest du
1: gerne etwas dazu sagen?
0: Ja, also zuerst mal gut, dass ich um diese Zeit noch kein Bier trinke, oder? Mhm. Ähm, und das stimmt tatsächlich. Ähm, ich kann sagen, als ich die Reporter-Sendung geschaut habe ähm, und dem letzten Typ, das ist ja äh, Carla Opetnik war, die Minimal Waste lebt hat, zugelassen und zugeschaut. Irgendwann kam, dass ihr ganzes Müll von x Wochen in so einem kleinen Glas drin ist. Und, äh, ja, ich schaue meistens beim Fernsehen herum und bin gerade dran, gewesen, so mein Müll äh, zusammenzumachen. Ich mhm. ähm, habe dort so Papiersäcke gerade reingemostet und noch zwei Dosen, die rumgestanden sind. Und habe gemerkt, dass ich in dem Moment denke, ja, also jetzt finde ich sie schon ein extrem. Mit ihrem Münding. Und dann hat ich gemerkt, eigentlich bin ich aber noch viel extremer, nämlich so auf eine ganz, ganz ignorante Art. Und trotzdem, ähm, auch wenn ich das alles sehe und im Kopf verstand, ist es mir irgendwie nicht so ganz sympathisch geworden. Mit dem Minimal Waste, mit dem Zero Waste.
1: Weil sie so, weil sie so etwas Dogmatisches, Moralisches hat, oder warum nicht sympathisch, hättest äh, du nicht gerne Wurmkompost bei euch in der Wohnung?
0: Hey, Wurmkompost <lacht> fände ich im Fall noch das Einfachste. <lacht> das fand ich nicht so schlimm. Nein, mir hat so die eine Aussage, die habe ich irgendwie wie durchgespürt und die ist nachher sogar explizit gekommen, wo sie gesagt hat, ähm, ich bin nicht part of this shit. Und ich habe das so krass gefunden, weil ich, ich äh, finde so... Ähm, das ist etwas, was ich wirklich nicht sagen möchte sagen Das ist etwas, was ich auch nicht so empfinde oder, oder fühle. Ähm, und natürlich gibt es x äh, Entschuldigungen für die eigene Ignoranz, warum man Sachen nicht besser macht. Und ich sehe, dass ich da ganz, ganz viel Luft nach oben habe. Aber die Idee zu dass ich mich quasi von einer Gesellschaft, die es zu einem enormen Wohlstand gebracht zu einer wahnsinnigen Lebensqualität. Einfach so ähm, mit einem Handschütteln davon verabschieden und sagen, ich bin nicht part of this shit. Das ist so etwas, was mir so mega zuwiderläuft, ähm, weil ich wirklich würde sagen, nein, ich liebe die Gesellschaft. Das ist der geilste Moment zum Mensch sein in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und es ist großartig was wir für eine Kultur sind und ich bin so, so dankbar und irgendwo aber auch stolz, teilzusein davon.
2: Stefan, könntest du damit leben, wenn man es ein bisschen dreht und sagt, ich will mich bemühen, ich will einfach ja nicht Teil des Shits sein, wo es nicht sein muss, wo ich was tun kann?
0: Ja, weißt du, wenn so in eine Richtung geht, ähm, ich möchte irgendwie gerne aufmerksam werden auf das, Eben jetzt zum Beispiel Kaffeebecher, <lacht> könnte man tatsächlich ein Tastchen nehmen. in ein Karton, voll, gell? Oder? Ja, genau. <lacht> Und ich tue es sicher in Papiersammlung. Nein, ähm, wenn es um solches Zeug geht, dann finde ich ja, yeah, ähm, das fände ich voll gut. Wenn es aber irgendwie so drum geht, dass man so sagt, hey, shit, der Planet ist im Fall am Untergang, die haben es irgendwie alle versifft und wir sind jetzt so kurz vor dem Exitus, äh, wo uns alle betrifft, dann denke ich so, ähm, ja, es ist vielleicht irgendwo auch eine Art ähm, apokalyptische Vorstellung, wo am eigenen kleinen Leben einfach unendlich viel Sinn und Bedeutung muss Und wenn ich jetzt nicht unbedingt in der äh, Abfallvermeidung und der Mülltrennung würde ich suchen selber.
2: Ja, ähm, jetzt sage ich, warum ich den Typ ähm, so sympathisch finde. Also es ist es ist ja die die ganz junge Generation. Es sind diese Fridays for Future, diese Fridays for Future Generation. Und und was wo ich ähm, was was ich schwierig finde, ist, also quasi, dass man äh, sie äh, sie machen etwas, also nicht nur egoistisch. Also es ist auch wirklich ein, also sie haben den Planeten, sie haben ähm, die die ja, die ist das zukünftige Leben auch im Blick. Und egal, was sie machen, da kann man immer sagen, ihr seid ja Kinder des Wohlstands, ihr habt ja keine Ahnung. Und was ihr da macht, ist eigentlich auch noch eine Form von Luxus. Und das finde ich als Argumentation so ein bisschen schwierig.
0: Also, da bin ich voll bei dir. Ich, ich finde es auch ja gar nicht sympathisch, wenn man dem Ganze so begegnet. Das, das wäre auch nicht mein Gefühl, das ich jetzt hätte, dem gegenüber. Ich, ich würde nicht irgendwie sagen, ja, die sind einfach alles Wohlstandsverwahrlose und sind jetzt drum irgendwie im Müll am Umwühlen. Ähm, das, das ist wirklich nicht mein Bild. Ähm, ich habe auch nicht, äh, es, es, also, ich, ich finde es auch irgendwo berührend, dass man wie seit ich möchte gerne so Teil sein von Ganzen, dass das weitergehen kann. Das fände ich quasi wie die positive Formulierung davon. Also so zu leben, dass ich als Teil von dem lebe und darf hoffen, dass man so auch noch weiterleben kann. Das, das wäre für mich eine tolle Vision. Aber ähm, sobald es nachher so in das ähm, schon fast Ressentiment äh, kippt, eben not part of this shit, ähm, wird es für mich irgendwie so sehr undankbar, finde ich. Äh, Monavetts hat es so als äh, Generationenkonflikt schon fast ein bisschen eingeführt, oder? Was ich so gesagt: Wir haben verschwenderisch gelebt, nachher dann hat er die Kaiserleute ja, haben sie Leute decken, oder? Das original,
1: Mit vier Wohnsitzen ja. auf der ganzen Welt mindestens, genau, oder?
0: ja, wo, wo aber schon auch wahnsinnig überzeichnet, ja, oder? Aber, aber egal, ja, ja. oder? Und, und der, er liebt das ja glaube ich auch. Aber was so Ding ist, hey und jetzt kommen wir mit dir und bringen die neue Aufmerksamkeit auf das Thema. Und das finde ich so starker dran. Das finde ich stark. Aber eben, bitte so mit einer Zukunftsvision, wo irgendwie sagt, ähm, hey, wir sind alle im Netz zusammen und das Ding soll weiterhin tragfähig sein. Das andere nachher so, ja, ich habe halt gleich noch zwei Röhrchen daheim. ich habe irgendwie einfach voll vergessen zu sagen, dass ich mein Getränk ohne Röhrchen mache, aber ich nehme es dann wenigstens mit Hause, dass ich es nochmal brauche. Das, das ist irgendwie für mich so Ah, das hat schon fast wieder etwas Zwanghaftes, das mir nicht gefällt. Und was mir eben gefällt, wäre ich so wie die Vision dahinter, das Leben kann weitergehen
1: kann.» Also das sind ja all diese Arten von Verzicht, waren sind ja eigentlich individuelle Entscheidungen gewesen, wo du schon vorher gesagt hast, es gibt einem vielleicht Sinn im Leben, auf das jetzt zu verzichten zugunsten vom Klima. Und die These vom Film, oder die Frage vom Film, ist ja, sie Verzicht glücklich. Was, was meint ihr? Also ich habe letztes Jahr gezügelt und habe gemerkt, ich habe gefühlt ein Drittel von meinem Zeug weggegeben. Das hat, mich schon, das hat mich schon entlastet. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Wie, wie geht es euch?
2: Ja, also ich empfinde genau wie du. Ich bin vor einem halben Jahr umgezogen von Berlin nach in die Schweiz und das war ja mitten in Corona. Und äh, da habe ich einfach nur zwei äh, Gebäckstücke gehabt und bin mit dem Zug gefahren. Und ich merkte, damit habe ich super gelebt, ein halbes Jahr. Und ich habe auch ganz wenige Möbelstücke gehabt und ich wollte nicht bei einem bekannten schwedischen Möbelhersteller jetzt alles schnell ähm, besorgen und die Proki -Pro -Pro waren zu. Und, und das war eigentlich eine sehr interessante und lehrreiche Zeit, weil man wirklich merken kann, was braucht man unbedingt und was eben nicht. Und das, das möchte daran, halte ich jetzt fest. daran So möchte ich weiterleben. Also ich bin ganz geizig, was zusätzliche Dinge anlangt. Also die, die, müssen sich sehr bewähren, um in meinem Haushalt eingehen zu dürfen. Warum? Mhm. Weil mich das frei macht. Das macht mich glücklich. Das gibt mir so wie so eine Folie, diese weiße Wand, wo ich denken kann, wo ich, ähm, ich, ich selber sein kann. Fühlt sich's denn auch noch nach Verzicht an? Was ist so wenig da? Eben nicht, dass der, wir sprechen ja hier über Frei, freiwilligen Verzicht, sondern es ist auch ein Luxus und das ist mir klar, ähm, weil ich habe das Glück, eine schöne Wohnung, eine schöne Altbauwohnung zu haben. Die ist auch ohne Dinge, hat die starke Atmosphäre.
0: Und ist ja letztendlich irgendwo auch wie ein modernes Bild für Wohlstand, oder? Also, die Altbauwohnung mit hohen äh, Decken, vielleicht noch ein bisschen Stuck, ähm, tolle Fenster, äh, wo nachher eben nicht überstellt ist, sondern fast leer ist, irgendwo auch etwas Cleans hat, das ist ja irgendwie schon wie ein neues Bild für Wohlstand, würde ich sagen. Also eben nicht, das mit dem vollgestopften Zeug kommt aus der Schublade, aus dem Regal sind, dreifach besetzt oder so, sondern so, so wie eine Art Coolness und Kleines, das so einen Raum auch äh, kann, kann ausstrahlen kann. Ich selber merke natürlich, bei mir ist das ähm, jetzt nicht etwas, wo ich überhaupt als Verzicht äh, auf den Schirm bekommen habe, sondern bei mir ist das so äh, mit Marie Kondo, wo das ist auf mhm. Netflix, habe ich das geschaut und das hat mich total äh, fasziniert und was bei mir zurückgeblieben ist. Also mein Kleiderschrank sieht schon wieder anders aus zum Teil. Ich rolle aber immer noch.
1: Also man muss vielleicht kurz erklären, Marie Kondo, die Aufraumspezialistin genau. von Japan, wo jedes, jedes Objekt anschaut und fragt, löst es Freude auf? Genau. Wenn äh, löst Freude aus und wenn äh, nein, weg damit.
0: Genau, dann bedankt man sich noch und tut es weg. Genau. Und ähm, bei mir hat das mindestens insofern geholfen, als dass, bevor ich mir etwas kaufe, frage ich mich, macht es mich fröhlich? Und, und zwar nicht das selber, also nicht das, was im Laden in diesem Moment ist, sondern ich stelle mir nachher vor, ich kann, es wo du ich es Wenn ich das erste Mal waschen muss oder putzen habe ich nachher immer noch Freude. Und, so. und das ist so eine Art selbstregulativer Gedanke, der mir recht fest hilft.
1: Also jetzt kaufst du weniger?
0: Ich würde sagen deutlich. Also ja. wenn... Äh, ja, ich, ich bin wie schwer zu kriegen über die Idee, dass ich so verzichte, mir Sachen zu kaufen, weil wir den Planeten retten müssen. Weil ich irgendwie immer denke, das hat so wenig Impact, was mhm. ich mache, und ich weiß, das ist mega ignorant. Ähm, aber mir funktioniert es mindestens nicht. Aber die Idee, mit zu fragen, ähm, hey, macht dich das glücklich, und wie lange, und was verbinde ich eigentlich damit, hilft mir, zum Teil zu merken, dass ich auch etwas, wo kaufen, kaufe, zum Beispiel letztens gerade einen Tracking-Rucksack in einer anderen Größe als der, die ich habe, das Bild dahinter war, dass ich mit meiner Familie von SAC-Hütten zu SAC-Hütten laufe. Jetzt, das wird nie passieren, weil meine Familie hasst SAC-Hütten. <lacht> und, und, und dann merkst du, du stehst eigentlich dort und willst dir etwas kaufen für ein Erlebnis, das du nicht haben willst. Okay. Und, und das Erlebnis selber wäre das, was wir die Freude machen und nicht den Kauf von diesem Ding.
1: So ja. funktioniert ja Marketing, dass man ein Lebensgefühl verkauft genau. und nicht ein Produkt. Ja. Wir haben, wir haben noch überlegt im Vorfeld, zum Stand ist, dass wir als RefLab ja auch äh, jeweils gerne möchten, einen Bezug machen zu irgendwie religiösen, kirchlichen, kirchlicher, biblischer, theologischer. Äh, Thematik von dem, und da sind wir ja mit dem Minimalismus, haben wir ja da ein riesen, fruchtbares Feld von, äh, von Schätze sammeln im Himmel, wo Jesus sagt, bis zu Gott versorgt einen, macht, macht er keine Sorgen. Oder wenn zwei Mäntel hat, soll er einen weggeben, jemandem, der keinen hat. Und dann auch das Thema Askese, das ist ja ähm,
2: quasi Minimalismus in den ersten paar Jahrhunderten, oder? Ja, da habe ich eine These mit gebracht, nämlich dass Vergeistigungsaskese heute keine so große Rolle mehr spielt, und ich sage da jetzt einfach, ich finde das richtig gut. Was heißt Vergeistigungsaskese? Ähm, ja, also ich verzichte, ich sterbe dem irdischen Leben ab, um geistiger, spiritueller zu werden. Also wir haben mhm. das im Christentum, wir haben das im Buddhismus. Vielleicht ähm, ähm, äh, also den kennt, Ruhm schaffen. Ich sage mal das, das extremste Beispiel, das es, ja. glaube ich, gibt. Die Sokushin-Butsu-Richtung äh, kennt sowas wie lebende Buddhas. Das nennt sich lebende Buddhas, aber die, die leben dann eigentlich nicht mehr. Das, das ist es ab dem 9. Jahrhundert. Und äh, das ist eine Praxis. Die, wo du in 3000 Tagen dem irdischen Leben abstirbst. Die ersten ta 1000 Tage verbrennst du das ganze Fett und dehydrierst dich. Die zweiten 1000 da Tage isst du nur noch Baumrinde und, und ähm, Wurzeln, beißt dich innen. Also Bakterien und Würmer haben gar keine Chance mehr. Und die, dritten, die, 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 die dritte Phase wieder 1000 Tage wirst du schon in, in der Gruft eingeschlossen. Und im, im Lotussitz wirst du dann wirklich, wenn es glückt, ein lebender Konservierter, ein lebend Mumifikat, ein lebender Buddha und genießt auch eine gewisse Anerkennung. Also und ich finde, das ist natürlich wahnsinnig extrem, aber es zeigt, das geht schon in eine Richtung, da würde ich sagen, nein, da ist ein großes Missverständnis dahinter.
0: Haben wir haben ja in der christlichen Tradition gerade in den ersten Jahrhunderten krass mit den Säulenheiligen, die man dann wirklich quasi pilgend besuchen, wo Auf so kleinen Plattformen, tatsächlich auf Säulen äh, in der Wüste oder wo auch immer äh, gelebt haben und praktisch von gar nichts gelebt haben. Dahinter steckt natürlich immer das Ideal, irgendwie es körperliches fleischliches so weit zurückzudrängen, dass der Geist äh, Platz hat und, und größer wird. Ich glaube, wir sind dort tatsächlich an einem anderen Punkt und ich würde das ähm, als Erkenntnisfortschritt werten, nämlich dass wir wie verstanden haben, dass das, was uns ausmacht oder das, was man Seele nennen nennen oder wie auch immer, gar nicht etwas ist, wo vom Körper trennbar ist. Also, dass es nicht etwas ist, das unkörperlich ist, oder äh, einfach rein feinstofflich, oder irgendwie ein solches esoterisches Zeug, sondern dass Körper und Geist letztendlich beide Sachen sind, die leiblich äh, erfahren, ähm, durchlitten ähm, mhm. und, und auch am, am Wachstum gehindert oder gefördert werden. Oder? Aber dass das vielleicht wirklich das Konzept von einem Leib wo das eben nicht einfach haben, sondern wo wir sind. Ähm, als das, was man ist, das hilft wahrscheinlich tatsächlich solche äh, krasse, ich sage es jetzt wirklich so wertend für ähm, auch äh, im Selbstverständnis irgendwo abzuwehren. Oder?
1: Also dass man den Körper auch in dem Sinn pflegt und hegt also wie jetzt Lila von Holy Body würde sagen, oder schau, was dir gut tut und pflegt das auch, weil dein Körper ist, ein Teil, also ist genauso ein Teil von dir wie dein, wie dein Geist, oder deine ja, pflegt.
0: ich, ich, ich glaube, da gibt es so wie das christliche alte Missverständnis, dass man irgendwie sagt, ähm, dein Körper ist ein Tempel für, für Gott oder für den Geist oder was auch immer. Und ähm, ich, ich glaube einfach, das stimmt so nicht. Ich glaube nicht, dass der Körper ein Tempel ist, wo Gott drin wohnen kann und darum müssen wir ihn irgendwie einfach mega ähm, gut in Schuss halten oder was auch immer. Mhm. Sondern ich glaube, der Körper ist selber ähm, als Leib ein Sensorium, was Heilige, wo Gott, wo ähm, das Absolute, ähm, Transzendenz vom eigenen Leben, erfahren wird damit. Also es ist etwas, das man sollte brauchen sollte, ähm, weil es selber fühlt und wächst und lebt.
1: Und in dem Sinne nicht behindern, indem man sie einschränkt und auf Sachen verzichtet. Jetzt, das ist schon ja extrem, Johanna, was du erzählt hast mit diesen mit lebenden Buddhas. Ähm, ich würde es eigentlich gerne wieder ein bisschen auf Stammtisch-Niveau abbrechen, wo wir hier <lacht> eine Diskussion ein bisschen ähm, auf, auf was also hat euch der Film auch inspiriert, um auf etwas zu verzichten?
0: Also, ja, ich... Ja. Nein, das könnte ich nicht sagen. Nein, ich könnte nicht sagen, dass er mich inspiriert hat, auf etwas zu verzichten, was für mich eindrücklich war, bei Gewissen, die ich gesehen habe, also ich denke jetzt zum Beispiel gerade an Cedric Waldburger, der mit 64 Gegenständen gelebt hat. Es war gar nicht, dass er mit 64 Gegenständen lebt, sondern er hat etwas ganz Entscheidendes für mich gesagt. Er hat gesagt, hey, ich, ich habe die Freiheit gesucht für andere Menschen und für Projekte. Das war schon eine ausgerichtete Freiheit. Gewesen. Und er hat darum das, was er macht, gar nicht als Verzicht beschrieben, sondern als Essentialismus. Also sich zu fragen, was ist wirklich wichtig, was in meinem Leben bekommt, welchen Stellenwert und wie viel Energie ähm, lohne ich in das Loh mhm. Und was tue ähm, ich dann zurückdrängen? Äh, wenn wir jetzt mal absetzen so von dem äh, absolut konsequenten Perfektionismus, den er versucht durchzuziehen, ähm, dann finde ich das ein mega, mega toller Gedanke, den ich wirklich so finde, es lohnt sich, jetzt nicht jeden Tag über das zu grübeln, aber sich das mal so jeden Monat mal wieder zu fragen, ob die Prioritäten noch richtig gesetzt sind.
1: Also ich bin eigentlich voll einverstanden, aber ich finde, es hat auch ein bisschen etwas langweiliges. Also er hat zum Beispiel nur noch schwarze Gegenstände und schwarze ja. Kleider ja. und das, also ich finde, dass da mehr jetzt der Verzicht, also es wäre wirklich ein Verzicht, wenn ich würde sagen, ich tue zum Beispiel meinen Kleiderschrank so einschränken, dass ich nur noch eine gewisse Farbe habe, oder dass alles unbedingt zusammenpassen muss, weil ich einfach auch Freude habe, zum Sachen aus dem Kasten zu nehmen und zum Zeug ausprobieren und farbige und auch je nachdem der Stimmung die Sachen auszunehmen und zu tragen.
0: Und ich finde es eben mega wichtig, dass man dasselbe merkt. Und wenn ich jetzt aber ihn richtig verstanden habe, würde er wahrscheinlich sagen, hey, wenn mir das wichtig wäre und ich Freude hätte an dem, dann würde es quasi zu meinem Essentialismus gehören und bekämpft eine wichtige Rolle. Also jetzt, sein Mindset kann ich mir sogar so vorstellen, dass er würde sagen, ich verzichte auf eine Küche, weil ich lieber einen begehbaren Kleiderschrank habe, wenn mir das wichtig ist. Mhm. Also so konsequent wäre gelesen. alles oder?
1: ganz sehr reflektiert und, <lacht> und fokussiert. <lacht> ja. Ja. Genau.
0: Und ja. ich selber könnte jetzt so konsequent nicht leben wie er, aber die, die Grundfrage, sich zu fragen, ähm, was muss ich eigentlich alles machen, um das aufrechterhalten, was ich habe, die finde ich mega wichtig.
1: Oder? Mm -hmm. Und da kommt ja glaube recht viel eben Zeitverschwendung oder Energieverschwendung, wo man hat. Jetzt Gegenstände, also der eine hat ja sein Handy vorgeschossen und das habe ich schon weit verstanden, weil mir auch einfach sehr viel, also so funktionieren ja die, die Apps und die Websites, dass sie einem so lange wie möglich halten und zum also dass das überhaupt funktioniert, oder? Und das, mich hat das schon noch inspiriert, ähm, ja, den, den Fokus. Das ist schon, das habe ich schon einen coolen eine coole Gedanken gefunden.
0: Ich habe das eben noch lustig gefunden. Im Gespräch nachher, ähm, wo Barbara Bleisch und Mona Fettestament haben, da hat Barbara Bleisch so der krasse Verzicht, wäre ich wirklich auf Mobilgeräte zu verzichten, oder? Mhm. Und ich bin eben gar nicht ganz sicher, ob das wirklich das Krasse ist. Also mir ist das wieder so wie zu radikal im Sinn, ähm, ich tue die Versuchung oder das, was ich müsste lernen muss, kontrollieren, einfach gerade ins Abseits stellen. Also es kommt gar nicht mehr in mein Leben hinein. Ah,
1: oh, du, du hast nicht den Umgang damit üben, sondern genau. du tust es einfach weg.
0: Ja, und ich finde zum Beispiel, es gibt gute Gründe, ein Mobilgerät zu haben. Also, weil das hat auch ganz viel mit Freiheit zu tun. Ich kann zum Beispiel jetzt mittlerweile ähm, wirklich auch dank den ganzen Mobilgeräten zwei Tage in der Woche Homeoffice machen daheim. Das wäre ohne die ganze Technologie dahinter und die Benutzung dieser Apps einfach schlicht unverantwortlich und gar nicht möglich. Und für, für, für mich geht es so wiederum wie brauchen wir die Technologien und Möglichkeiten, dass sie uns dienen und nicht mehr quasi zu den Affen werden, die von irgendwelchen Apps umdirigiert werden.
2: Ja, also wir, wir sehen schon, dass, mit wem sich Stefan identifiziert und ich glaube, die Stärke dieser Sendung ist ja gerade, dass das Identifikationspotenzial ähm, hat und ich muss sagen, also ich kann sowohl mit dieser Hippie-Version, nur wäre mir das zu radikal, ein festes Haus hinter mir zu lassen, ähm, das wäre mir zu radikal und auch dass, äh, das andere, dieses Introvertierte zu sagen, eigentlich es gibt Tage, da würde, das, würde ich das Handy am liebsten wegwerfen. Das, das kenne ich wohl und ist natürlich nicht ratsam für eine Social-Media-Redakteurin. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Wir ja. Das ist auch ein bisschen mein Dilemma. Ich lösche immer wieder Instagram vom Handy zum Beispiel, weil ich merke, es braucht zu viel Zeit und Aufmerksamkeit und dann, wenn am Dienstag immer mein, mein RefLab-Video hochgeht, wo ich ja Kommentare beantworten, Wo kommen. Das ist wirklich ein, und ein du Dilemma. Und du
0: wolltest nicht vor einem Kombi hocken, um das zu machen? Oder? Das, ein da, also das ja könnte theoretisch,
1: gell? Ja,
0: ja aber, aber das wäre eine Option. Ich, aber ich finde, genau das ist eigentlich Kunst, ähm, wo auch mit Glück zu tun hat. Oder? Weil die Ursprungsfrage war schon, macht Verzicht glücklich. Und ich würde so sagen, ähm, es ist verdammt einfach, auf etwas komplett zu verzichten. Das weiß jeder Mensch, der schon mal gefastet hat. Es ist mega einfach, nicht zu essen. Es ist aber verdammt schwierig, es so zu essen, dass man sich gut fühlt und das kann verantworten, was man isst. Und würde ich sagen, das ist etwas, was gut wäre, wenn ganz viele Menschen das so machen Also was ich damit sagen will, ist, es ist mega easy, Handy wegschießen und einfach sagen, ich bin jetzt nicht mehr reichbar, suche euch irgendwie weg, um mich zu kontaktieren. Es ist mega easy zu sagen, ich habe gar keinen Sex. Es ist mega easy zu sagen, ich habe nur 64 Sachen. Aber das, was ich ähm, das Schwierige finde, und wo ich auch glaube, dass Glück dahinter steht, ist sie Weg zu finden, wie viel Platz gebe ich welchem von diesen Sachen also wie viel Platz hat Sex in meinem Leben, wie viel Platz ähm, hat zum Beispiel mein Smartphone in meinem Leben, ähm, das auszustarieren und zu spüren bedeutet, ich muss ständig mit mir in Kontakt sein und mit mir und mit der Realität aushandeln, was jetzt richtig ist.
1: Aber vielleicht braucht es für das manchmal auch einen radikalen Verzicht. Also Sie im Reporterfilm, wo keinen Sex hatte, vier Jahre lang, ähm, lebt ja jetzt wieder in einer Beziehung und, und lebt auch wieder die Sexualität aus und ich habe mal ein Hörbuch gelost was um Digital Detox gegangen ist wo der Autor hat gesagt, du musst zwei Monate lang wirklich, wirklich verzichten, gar nichts mehr und nachher wir aufbauen, das, was du möchtest haben. Aber du brauchst wie die Distanz, um nicht einfach immer wieder reinrutschen. Also ich habe zum Beispiel die Zeitbegrenzung für Instagram auf meinem Smartphone ja. und das funktioniert natürlich nicht. Das hat sich einen Tag durch nicht. und nachher dann immer Limit ignorieren. Okay, ja, genau. heute kein Limit, ja. <lacht> dann bin ich wieder drin. Das
0: habe ich auch gerade Also vielleicht gibt es
1: die beiden Strategien.
0: Ich glaube einfach, es gibt noch eine dritte Strategie. Und die hat mir schon gedacht, die ist zum Teil auch vorgekommen. Also jetzt eben gerade bei äh, der Tina, die auf Sex verzichtet hat, oder beim Settig mit den 64 Sachen. Und das ist wie war, ich richte mich gar nicht so fest auf das aus, was ich vermeiden will. Weil das ist quasi wieder der vom Storytelling, von dieser Reportage. Sondern die haben sich doch viel stärker sich auf das ausgerichtet, was sie erleben wollen. Also die haben sich auf das ausgerichtet, was mehr Raum soll haben. Oder äh, Sandra, die in dieser Jurte lebt, seit sechs Jahren. Die hat ja eigentlich das gemacht, wie sie gesagt hat. Es ist alles zu bequem gewesen. Es ist, es ist nicht mehr passiert. Es hat keine Veränderung gegeben. Ähm, jetzt, wo es unbequem ist, gibt es wieder Veränderung. Und was fange ich an zu machen? Ich fange an, eine Leinwand aufzustellen, Es wird jetzt bauen. Da, da, da. Also quasi wie, ähm, du merkst nachher an dem, dass du ein höheres Ziel verfolgst, wo du sagst, das ist mir wichtig, dass du Sachen machst, die eigentlich dort nicht reinpassen. Und mit denkt so, der positive Impuls zu sagen, das will ich sein, ist viel, viel stärker, also mindestens für mich, viel motivierender, als zu sagen, das möchte ich nicht sein.
2: Ich glaube, das ist dann eben auch die Chance, Dinge abzugeben, Identität nicht mehr als eine Art von Besitz von vornherein zu definieren, weil äh, tatsächlich haben wir das sehr tief in uns drinnen, dass wir das selbst als Besitzer imaginieren, also die Identität als a eine Art von Besitz von Dingen, Wesen, Erfahrungen, Erinnerungen. Und es ist ganz interessant anthropologisch, dass das keine Universalie ist. Das ist nicht überall auf der Welt so.
0: Okay.
2: Ähm, wie, das, wie
0: wird solche Identität konstruiert? Oder ja, selbst?
2: zum Beispiel, ähm, also das wäre meine zweite These hier, dass wir eine Schnäppchenjäger- und Sammlerkultur sind. Also wir sammeln <lacht> und wir strukturieren unsere Identität ja. über die Dinge, die wir besitzen und so sichern wir ihre, unsere Identität auch ab und unsere Kulturhelden sind reiche Sammler, die tolle Museen und, äh, aufbauen und so weiter. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel über Beziehungen, mhm. dass du deine Identität dadurch... Definierst, in welchen Beziehungen du stehst zu anderen Menschen, aber auch zu, zu anderen Wesen, zu anders als menschlichen Wesen, zur mhm. Natur, zur Umgebung und zu Gott.
0: Mhm. Und das wird dann eigentlich quasi so wie eine Art äh, spiritueller Lebensvollzug, was sich jetzt gar nicht unbedingt nur auf eine Transzendenz ausrichtet, sondern auf eine Verbundenheit äh, mit allem, was einem umgibt, oder? Mhm.
1: Und nicht materiell ist. Ich kann da vielleicht gerade den Bogen schlagen, wegen speziellen Sachen. Wir haben ja ähm, wir finden jetzt gerade eine neue Blogserie im RevLab, die heisst «Himmlisches Zeugs». Johanna, du hast da das Projekt -Lead gehabt. erzähl doch kurz, um was geht da?
2: Ja, das starten wir jetzt, und da geht es eben, da schauen wir darauf, dass eben Spiritualität und Religiosität wird ja häufig mit den ganz großen Erfahrungen und Fragestellungen und Ansprüchen verbunden. Aber wir schauen auf die ganz alltäglichen und oft ephemeren Dinge und schauen, was dafür Glückspotenzial drinnen stecken kann. Ja, also
1: so Gegenstände, die Artikel, die ich schon gesehen habe, an unserem Entwurfsordner, da geht es um Regenschirme, um Handzeifen, um Wanderschuhe, also wird der Blogserie, die, die Blog er ab jetzt eigentlich gleich auf reflab.ch findet.
0: Und eigentlich hat es ja auch wieder ein bisschen zu tun mit dem Gedanken, dass irgendwie das, was Bedeutung hat oder uns wichtig ist, oder man könnte vielleicht sogar sagen, uns heilig ist, gar nicht immer irgendetwas Unkörperliches irgendwo über uns schwebend äh, Immaterielles muss sein, sondern sich vielleicht genau an solchen Gegenständen äh, festmachen kann, die vielleicht aufgeladen sind mit Geschichten, Bedeutungen, Erinnerungen... Ähm, düft, die uns an etwas erinnern, whatever. Ähm, uns nimmt natürlich Wunder, äh, wie das bei euch ist. Wie ihr wie das habt mit Verzicht ähm, oder auch mit einer Lust darauf, etwas zu besitzen und zu haben. Es gibt ja natürlich jetzt jenseits von dem, wo man so easy darauf verzichten kann, auch so ein Mindestmaß an Sachen, die man möchte haben. Und über das Luxus, wo man sich ab und zu gönnt, schreibt uns doch, was das mhm. bei euch ist.
1: Genau, schreibt uns ein Mail an contact.reflab.ch oder schreibt einen Kommentar auf Social Media. Und der Stammtisch ist nächste Woche wieder da.
0: Mit einem Thema, das wir noch nicht wissen. Wenn ihr für das Ideen habt, immer auch gerne an contact.reflab.ch. Gute Woche.
1: ganz gut. Tschüss. M macht es gut.